0: Goedenavond, goedemiddag of goedemorgen voor al mijn geliefde broeders en zusters in de heren en ook voor alle kijkers, alle luisteraars iedereen die op dit moment samen is gekomen thuis met zijn familie om deze dienst te volgen iedereen is welkom welkom bij deze prachtige bijeenkomst die wij op donderdag verrichten. Om te spreken over onze God. Om ons hart te verblijden. Want dit zijn momenten van verzoeking. Moeilijke momenten die wij meemaken. En wij vragen de Heer hoe lang dit nog moet duren, al deze dingen. Maar... Onze God zorgt ervoor dat wij gelukkig kunnen blijven leven en Hij troost ons. Hij verblijt ons. En Hij luistert naar onze gebeden, naar onze smeekbeden. Hij luistert hiernaar. Hij is heel aandachtig. Hij kijkt naar ons leven. Want wij hebben deze levende God in geest en waarheid. Hij is bij ons. En Hij is zo dicht bij ons. Hij is zo dicht bij jullie. En wij gaan Hem overdenken vandaag. En we gaan geloven en op Hem vertrouwen dat Hij aan onze zijde staat. Dat Hij aan onze rechterzijde staat en naar ons kijkt en ons aanhoort. En ons wellicht onderzoekt. Dus ik nodig jullie uit ook vandaag, om het woord van de Heer te blijven overdenken. En zoals ik aan het begin vertelde, wij zingen tot onze Heer met ons hart. En vaak, als wij in onze samenkomst bijeen zijn, en als wij de tijd aan God wijden, om tot hem te zingen, lofliederen en koren tot hem te zingen... dan komt de Heilige Geest over ons. En dan beginnen wij te dansen in de Here, of te huilen van geluk, van blijdschap... en te zingen met zoveel vreugde, met zoveel blijdschap. En de Heilige Geest begint zich dan te manifesteren met zijn geestelijke gaven onder allen die aanwezig zijn op dat moment in de lofuitingsdienst. En op deze manier verblijft God zich ook en wij ook. Wij vullen ons van vreugde vanwege de aanwezigheid van de geest van God in ons midden. En daarom is het zo mooi om tot de Heer te zingen. Want op die manier hebben vele mensen de doop met de Heilige Geest ontvangen... Door te zingen tot God, door Hem te loven, door tot Hem te bidden... maar ook door tot Hem te zingen met heel een hart. Dat is het belangrijkste. En vandaag gaan wij het woord van de Here blijven overdenken. We gaan het weer hebben over de belofte van de Heilige Geest. Want afgelopen zondag heb ik onderwezen over de belofte die God de Vader had gedaan. Over de Heilige Geest. Ook aan het oude volk. God had hem, hen een prachtige belofte gedaan. En Hij zei dat in de toekomst, dat in de laatste dagen... Hij de Heilige Geest zou sturen. Naar zijn volk, naar zijn kerk, naar zijn samenkomst. Dit was die belofte van oude tijden af. Hij had dit Mozes beloofd. En hij heeft ook door middel van de profeten deze belofte gedaan. En door middel van de psalmen. En ik herhaal. De Heer zei dus voor... Die laatste dagen, op die laatste dagen of in de toekomst. En dit was vele jaren later. Toen God deze belofte had gedaan aan Mozes, zijn er vele jaren voorbij moeten gaan. Eeuwen, ook nadat hij de belofte door middel van zijn profeten had gedaan. Eeuwen zijn voorbij gegaan totdat de Heer zijn woord had vervuld dat hij de Heilige Geest zou sturen... en dat hij zou wonen in het hart... van een man en een vrouw... die hem zoekt. In al die harten die naar hem zoeken. En dat de Heer ook bij die personen zou zijn... rondom die mensen heen. Degenen die hem aan zouden roepen... op een ware manier... met een oprecht hart. Die hem zouden zoeken. Die geïnteresseerd zouden zijn in God. En we gaan vandaag een aantal versen lezen in de Bijbel. En we zullen het dus hebben over dit onderwerp. En we zullen dit analyseren. Zodat wij zien dat die belofte die God eeuwen of jaren geleden heeft gedaan over de Heilige Geest, dat wij die belofte vandaag de dag vervuld hebben zien worden. En nadat we hierover in de Bijbel hebben gelezen, zal ik jullie ook meer vertellen over de ervaringen die wij zelf meemaken in de kerk. Dus laten we allemaal zitten en laten we de Bijbel openen in het Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 28. Laten we de Bijbel openen in Matthäus hoofdstuk 28. Vers 19 en 20 gaan we lezen. Afgelopen zondag heb ik gelezen in het boek van de profeet Joël... En Joël had geprofiteerd 700 jaar voor Christus, voordat de Heer Jezus Christus geboren zou worden. En God had gesproken door middel van Joël over de Heilige Geest die hij zou sturen. En na 700 jaar is de Heer toen gekomen op de aarde in Juda in Jeruzalem. De hoofdstad van Juda in het gebied van Israël. En de Heer Jezus begon wonderen te verrichten en tekenen. En hij begon te verkondigen en hij zei, bekeer u zich, want het Koninkrijk is dichtbij gekomen, het Koninkrijk der hemelen. En de Heer begon de geloofsleer te onderwijzen en hij citeerde de schriften, de Bijbel. Hij zei altijd, zoals het geschreven staat over mij in de profeten en in de psalmen... En hier in Matthäus, hoofdstuk 28, vers 19, hier zegt de Heer Jezus. Hij was al opgestaan uit de dood op dit moment. En hij was verschenen aan ongeveer 500 mensen en ook aan zijn apostelen. En hij gaf hen een aantal bevelen voordat hij naar de hemel zou opvaren. Hij zei, ga dan heen, in vers 19, ga dan heen, onderwijs al de volken. Hier zegt de Heer niet, onderwijs het volk van Israël. Of Juda, de mensen in Juda. Hij zei hier, onderwijs al de volken, al de landen hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hier was de Heer aan het onderwijzen dat God zich op drie manieren aan het openbaren was. Op drie verschillende manieren. Hij werkte of hij manifesteerde zich als vader, als zoon en als heilige geest. Maar het is één God. We hebben het over één en dezelfde God. Hij wilde zich, hij heeft zich op deze drie manieren willen manifesteren... als vader, zoon en heilige geest. En dit is niet onmogelijk voor God. Hij kan doen wat hij wil. Hij kan zich gedragen zoals hij wil... Hij kan zich gedragen als vader en dan als de zoon en dan als de heilige geest. Hij heeft deze geloofsleer onderwezen. Maar dit was heel moeilijk voor de joden om hierin te geloven, om dit aan te nemen. En nog steeds is het moeilijk voor ze. Want tot op vandaag de dag zijn er ook velen op de wereld die dit onderricht niet aannemen en dit bekritiseren en dit belachelijk maken. Sommigen zeggen, ja, het is een God met drie hoofden. Of, God bestaat uit drie wezens. Maar, hier gaan zij niks meer winnen door dit te zeggen, door zo te spotten met God. Wij weten dat God geen drie hoofden heeft of uit drie wezens bestaat. Nee, het is één God, een krachtige God, de schepper van de hemelen en de aarde. De schepper van het heelal, die heerst over alles. Hij heeft ons gevormd, gemaakt. Die krachtige God die over alles heerst. Die God kennen wij en dat is wat wij begrijpen en aannemen. En God heeft zich willen presenteren op deze manier of hij heeft op deze manier willen werken. Hij werkt op deze manier als vader en zoon en heilige geest. Want hij zag de dwaasheid en de koppigheid van de mens... En wist dat de mens dit niet zou accepteren. En daarom heeft God dit toegestaan om de man en vrouwen te kunnen beproeven. Om te kijken wie er gelooft in hem en zijn woord respecteert. Wie zijn onderrichten respecteert, zijn geloofsleer. Daar he, daarom heeft God dit gedaan, om te verwarren. Om diegenen te verwarren die zeiden dat ze heel veel wisten. En dat ze God in hun hart hadden. God heeft dit allemaal met dit doel gedaan. Maar wij danken onze God, want hij heeft ons onderwezen. Hij heeft ons dit laten begrijpen, dat er voor hem niks onmogelijk is en hij werkt zoals hij dit wil. Hij werkt zoals hij dit wil. En ik vertel jullie nu een anekdote over wat er in de oudheid is gebeurd met Biliam. Hij was een valse profeet, een heidense priester. Van een ander volk. Hij was niet van het volk van Israël. En er was een koning die heette Balak. En deze koning had Biljam geroepen en gezegd: Ik wil dat jij het volk van Israël vervloekt voor mij. Vervloek dat volk. Ik weet dat jij krachtig bent. Dit was een waarzegger, deze valse priester, heidense priester. En deze koning geloofde dus in hem en hij zei, omdat er bepaalde dingen waren uitgekomen van wat hij had gezegd, en daarom zei deze koning, ga hen voor mij vervloeken. En toen Biliam op een ezelin naar het volk van Israël ging om hen te vervloeken... Had hij een ontmoeting met God, maar wat had de Heer gedaan? Hij heeft tot Biliam gesproken door middel van de ezelin. Hoe vinden jullie dat? Die manier van werken van God. Hij heeft die ezelin gebruikt om te spreken tot Biliam. Zodat hij zich zou bekeren, zodat hij tot inkeer zou komen. En Biliam was hier natuurlijk van geschrokken, want ja, dieren spreken niet. Een ezelin, die kan niet spreken. Maar God had hem laten spreken. En hij had dit arme dier gestraft, geslagen. Want de ezelin had hem niet willen meenemen waar hij naartoe wilde gaan. Maar God heeft dus dit dier gebruikt, deze ezelin, om tot William te spreken. Het was niet de ezelin die aan het spreken was, het was God die hem gebruikte. En als iemand dit hoort, dan zegt die persoon wellicht, nee, dit is toch belachelijk? Hoe kan hij nou spreken door middel van een ezelin tot een mens? Dat is belachelijk, maar nee, wij horen de wil van God te respecteren en te respecteren wat Hij doet en hoe Hij dit doet. Want wij moeten gewoon geloven in de Heer, in wat Hij heeft gedaan en niet zoveel vragen, niet zoveel betwisten, maar gewoon zeggen, ja Heer, u heeft het zo gezegd, zo is het geweest. Goed, ik ben een beetje van het onderwerp afgeweken, maar want we hadden het hier over de discipelen, dat ze discipelen moesten maken en het evangelie moesten verkondigen en moesten dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En wat betekent dit? Dat ze moesten onderwijzen en dat God zich op deze drie manieren manifesteert. En wat staat hier nog meer aan het eind van vers 19? Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen. Dus alle dagen zal ik bij jullie zijn tot de einding van de wereld. Het was niet voor een bepaalde tijd. Het was niet voor honderd jaar of tweehonderd jaar of driehonderd jaar. Nee, het was tot de voleinding van de wereld. Dat de Heer deze verbindenis is aangegaan om met zijn volgelingen te zijn. En de apostelen zijn toen begonnen het evangelie te verkondigen in alle volken. Ze zijn bijvoorbeeld in Europa geweest en op sommige plekken in Azië. Maar nu, 2000 jaar later, heeft God toegestaan dat zijn woord zich meer blijft verspreiden over de hele wereld. Ik denk dat ze over de hele wereld al hebben gehoord over God. In ieder geval hebben gehoord over God, over de Heer Jezus Christus. Behalve een aantal landen waar iedereen atheïstisch is en waar ze niks over God willen weten. Maar op een bepaalde dag zullen zij ook God kennen of over God horen, want dat is het plan van God. Zich bekend te maken aan iedereen op de hele wereld. En dit was dus het onderricht voor zijn discipelen. En laten wij ook in Marcus hoofdstuk 16 vers 15 kijken. Hier gaat het ook over die discipelen. En dit was ook op het moment dat de Heer al zou opvaren naar de hemel. Nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij is ongeveer veertig dagen op de aarde gebleven om zich te blijven manifesteren onder de mensen. En hier was hij zich aan het openbaren aan de apostelen. Hoofdstuk 16, vers 15 van Marcus. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. Want in die tijd was het evangelie alleen voor het volk van Israël. Het woord van de Heer in die tijd was alleen voor het volk van Israël geweest. Voor de Joden. Maar nadat de Heer Jezus Christus was begonnen met het prediken van zijn evangelie... van het Koninkrijk der Hemelen. Hij heeft dit drie jaar lang gedaan. Want we lezen dat hij 33 jaar is geworden als mens op aarde. En hij was 30 toen hij begon te verkondigen... En toen heeft hij drie jaar verkondigd... en op zijn 33ste is hij gekruisigd. En wat we nu gaan lezen... dit gaat over na zijn opstanding uit de doden. Hier staat... predik het evangelie aan alle schepselen... dus niet meer alleen aan het Joodse volk. Hier staat... ga heen in heel de wereld. Vers 16... Wie geloofd zal hebben... en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Ja, want degene die gelooft... Die begint dat proces om het eeuwige leven te kunnen verdienen. Want die persoon gelooft en begint dan de Heer te volgen. En dan zal de Heilige Geest over hem komen en hem veranderen. Zijn leven verbeteren en hij zal een heilig persoon van hem maken en de zonde uit hem wegnemen. Dus deze persoon die gaat dan door op de weg van God en leeft met God. Hij wandelt met God en als hij overlijdt dan zal hij... In God overlijden, in Christus, en daarom zal hij dan verlost worden, zal hij zalig worden, als hij doorgaat tot de laatste dag van zijn leven. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. De Heer Jezus Christus. Zij vaak, hij had vaak onderwezen, let goed op, want in de toekomst zullen er valse Christussen opstaan, valse leraars, valse herders, valse predikers, en zij zullen velen misleiden, dus let goed op, maar ik zal jullie daarom tekenen geven zodat jullie geloven en weten dat jullie op de rechte weg aan het lopen zijn. Daarom zal ik jullie tekenen geven. En wat waren die tekenen? Vers 17. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. Dit is wanneer we voor iemand bidden die bijvoorbeeld gekweld wordt door kwade geesten of bezeten is door kwade geesten, door bezweringen of hekserijen of toverijen die die persoon niet laten slapen. Of dat die persoon dingen ziet of stemmen hoort. En die persoon kan hier gek van worden, van deze manifestaties. Maar als die persoon de kerk leert kennen, of een kind van God leert kennen, een gelovige in Christus, die de gave heeft, deze gaven van het uitdrijven van demonen, dan kan die gelovige voor deze persoon bidden en zal God die persoon bevrijden. Dan zal die persoon bevrijd worden van die demonen, van die kwade geesten. Dit zijn die tekenen die de Heer Jezus Christus ons heeft beloofd. Dus hier staat in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken. Maar deze vreemde talen, het gaat hier niet over Frans of Duits en Portugees, Italiaans, Engels. Nee, dit zijn talen van de engelen. Geestelijke talen, talen van God. Dat zijn die vreemde talen die zij zullen spreken. Degene die in Christus geloven. Degene die in vreemde talen van God begint te spreken, die kan er zeker van zijn dat hij op de juiste weg aan het lopen is. En als u bijvoorbeeld de gaven hebt van het uitdrijven van demonen... of de gaven van de genezingen... want hier staat ook in vers 18... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden... als u ziet dat er in uw samenkomst, in uw kerk, in uw gemeente... de Heilige Geest zich manifesteert op deze manier... want dit zijn de beloften die de Heer Jezus Christus ons heeft nagelaten... De mensheid. En dat is wat ik jullie wil onderwijzen. Over het werk van de Heilige Geest. Dus, als in onze samenkomst iemand de gave van de genezing heeft, dan kan hij voor iemand bidden die ziek is en God zal die persoon genezen. De Heer zal die persoon dan genezen omdat God die gave heeft gegeven. En zo raakt die persoon dan overtuigd er overtuigd van dat die persoon op de juiste plek is, die zegt dan, ja, ik ben in de juiste kerk, in de juiste samenkomst, waar God zich manifesteert, want ik heb gezien dat er velen zijn die zieken de handen opleggen en hoe zij genezen worden. En diegenen die ziek, zijn, die ziek waren en genezen zijn in onze kerk, die hebben hiervan getuigd. En ook degenen die bevrijd zijn van hekserijen en bezweringen en die bezeten waren door kwade geesten en hun bevrijd zijn, die getuigen hier zelf van. En die zeggen dan, God manifesteert zich hier in deze kerk, in deze samenkomst, want de Heilige Geest is er hier. De geest van God. De geest van de Heer. Hoe we hem ook maar willen noemen. Dat zijn die tekenen. De Heer had gezegd, dit zijn die tekenen die ik jullie nalaat. En omdat wij dit in onze samenkomst zien gebeuren, geloven wij erin dat wij op de juiste weg aan het lopen zijn. En wat ik jullie zondag ook zei, dat ik jullie een compleet een complete formule, het complete recept zal geven om te kunnen genieten van de kracht van God, van de leiding, van de zegening van God. Dat is dit, de belofte van de Heilige Geest. En later zullen we het ook hebben over de prachtige gaven van de Heilige Geest. Maar we gaan het vandaag nog hebben over de Heilige Geest zelf. Zodat wanneer we over de gaven van de Heilige Geest zullen spreken, dat jullie weten waar die vandaan komen en waarom. En in handelingen. Maar laten we eerst gaan lezen in Lucas. Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 24. Deze getuigenis geeft Lucas. Over het bevel wat de Heer hen had opgedragen. Want de Heer, laten we herinneren, de Heer was veertig dagen lang bij zijn discipelen geweest na zijn opstanding uit de doden. En hij heeft hen vele dingen onderwezen en veel raad gegeven. In die dagen. En in Lucas 24, vers 44 tot en met 49 staat. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dit zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Dus hier staat dat Mozes en de profeten... En de psalmen hebben gesproken over onze Heer Jezus Christus. Die vertellen ons over het leven van Christus en over zijn wonderen en ook over zijn dood en zijn opstanding uit de doden. En dat hij die volmaakte koning was die God naar de, hemel zou, naar de aarde zou sturen om te regeren. Dat is wat Mozes en de profeten en de psalmen hebben gezegd. En daarom moeten we de Bijbel lezen. En daarom zegt hij hier, alles moest vervuld worden wat over mij geschreven staat. En hier staat vers 45, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken... Bekering en vergeving van zonden gepredikt worden onder alle volken. Te beginnen bij Jeruzalem staat hier. En u bent van deze dingen getuigen. Dit zei hij tegen zijn apostelen. Jullie zijn getuigen van al deze dingen. Van alles wat ik heb gedaan toen ik bij jullie was. Deze drie jaar. Dus jullie mogen niet meer twijfelen. Vers 49, en zie ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Die kracht uit de hoogte, hij had het over de Heilige Geest. Die zou komen over hen. En de Heer is toen opgevaren naar de hemel en hij werd opgenomen... Door een wolk en daarna zou de Heilige Geest komen, want dat was de belofte van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest bij degenen zou zijn die in de Heer zouden geloven. Degenen die ook nog in de Heer zullen geloven in de toekomst. Al die mannen en vrouwen van over de hele wereld. Zij zullen allemaal... Zullen allemaal genieten van de Heilige Geest. En daarom gaan we lezen in Handelingen. Het boek Handelingen van de Apostelen. Hoofdstuk 1. De Handelingen van de Apostelen. Hier in dit boek staat in vers 4. Hoofdstuk 1. En toen hij met hen samen was, dus toen hij samen was met zijn... Apostelen en met die mensen in Jeruzalem. Toen Hij met hen samen was, de Heer Jezus Christus, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van mij gehoord hebt. En wat was die belofte van de Vader? De belofte van de Heilige Geest. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Dat was de belofte van de Vader, van de Heer Jezus Christus over de Heilige Geest. Dat zij niet uit Jeruzalem weg moesten gaan totdat de Heilige Geest over hen zou komen. En hen zou dopen en hen zou vervullen. Want dat was de belofte die de Vader, God de Vader had gedaan van oude tijden af. De Heer had beloofd sinds de oudheid, dat zijn nieuwe volk, omdat het volk van Israël had gefaald en niet heeft kunnen genieten van al deze zegeningen van God. Zij hebben niet kunnen genieten van de belofte van de Heilige Geest en daarom had God beloofd dat in de toekomst, na de Heer Jezus Christus, dat de Heilige Geest zou komen en dat Hij zou wonen bij en in in het hart van die mannen en vrouwen die in het ware evangelie van Christus Jezus zouden geloven. En de Heer bevestigt het hier. Hij zegt, wacht, vertrek niet uit Jeruzalem voordat Hij komt. Vers 6 zij dan, die samengekomen waren, dit was in Jeruzalem, zij waren allemaal verbaasd omdat de Heer uit de dood was opgestaan en hij begon hen weer te onderwijzen. En hij had hun ogen geopend, hun geestelijke ogen, zodat ze konden begrijpen wat de Heer hen aan het onderwijzen was. En nu waren ze eindelijk aan het begrijpen, ze waren eindelijk aan het bevatten wat de Heer hen allemaal had onderwezen. Vers 6, zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Maar zij vroegen nog steeds, gaat u koningen aanstellen? Wie zal de eerste koning van Israël worden? Dus tot op dit moment, we zien aan deze vraag dat ze het toch nog niet hadden begrepen. Zij hadden niet begrepen dat de Heer zelf de koning was dat hij al aan het regeren was... en dat zijn koninkrijk niet fysiek was... niet materieel van deze wereld... maar een geestelijk hemels koninkrijk. Dus we zien hier aan deze vragen... dat ze het toch nog niet hadden begrepen. De Heer had hen dus het verstand nog niet geopend. Maar hij blijft hier hen onderwijzen... en zegt... Hij zei tegen hen... Toen zij hem deze vraag hadden gesteld, zei hij, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dus hij heeft hen geen antwoord willen geven. Want de Heer zag dat zij nog niet begrepen wat ze nou eigenlijk aan het vragen waren. Ze hadden nog niet begrepen dat de Koning, de Heer Jezus Christus zelf was en dat hij aan het regeren was en dat zijn koninkrijk hemels was. En daarom heeft hij hen niet geantwoord. Maar in vers 8 zei hij, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde, dus van de hele wereld. Jullie zullen mijn getuigen zijn... Over de hele wereld, getuigen van onze Heer Jezus Christus. En wie onderwijst ons, wie overtuigt ons ervan dat de Heer Jezus Christus onze koning is en dat hij de Zoon van God is en God zelf? De Heilige Geest, de Heilige Geest die hij heeft gestuurd. Want de Heer had gezegd, wacht in Jeruzalem, want jullie zullen bekleed worden met de kracht uit de hoogte. Dus vertrek niet uit Jeruzalem. En hij gaf hen nog meer raadgevingen in vers 9. En daarna werd hij opgenomen. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. En er waren velen in die tijd die zich tot hem hadden bekeerd en we lezen verderop dat er een aantal samengekomen waren, dat ze elke dag samenkwamen, mannen en vrouwen, 120 mannen en vrouwen, dat ze God aan het loven waren, en Maria was ook onder hen, de moeder van de Heer, en zij waren op deze belofte van de Heilige Geest aan het wachten, zoals de Heer tegen hen had gezegd, en ja, laten we lezen hier een hoofdstuk 2 van Handelingen, hoofdstuk 2, hier zullen we zien dat dit vervuld werd, want er gingen dagen voorbij en hier staat, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Dit was op de dag van het Pinksterfeest, dit was een feest van het Joodse volk, het Pinksterfeest. En de Heer heeft die dag van het Pinksterfeest, van het feest van de Joden gebruikt, om de heilige geest neer te laten dalen. Om te dopen met de heilige geest... al die gelovigen in Christus Jezus... die in een bovenzaal waren samengekomen. 120 mensen. Nadat de Heer duizenden het evangelie had verkondigd... waren er slechts 120 mensen samen in de bovenzaal... om tot God te bidden en op die heilige geest te wachten... En die kwam op de dag van het Pinksterfeest. Op die dag van het feest van de Joden is de Heilige Geest neergedaald. En daarom zijn er gemeenten die zeggen, ah, jullie zijn een evangelische gemeente of een Pinkstergemeente. Maar dit zeggen zij vanwege dat God de dag van het Pinksterfeest had gebruikt om de Heilige Geest te geven en de geestelijke gaven. Want hier staat in vers 2, En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Dus zij zagen deze visioenen, zij zagen een visioen. Ze waren aan het bidden en de Heilige Geest kwam over hen, met het geluid als van een geweldige windvlaag. En dat heel het huis werd vervuld. En we lezen ook dat er een aardbeving plaatsvond op dat moment. En toen zagen zij een visioen... waarin zij tongen als van vuur zagen... die zich verdeelden en op ieder van hen gingen zitten... Vers 4, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. We zien hier de vervulling van de belofte. De belofte van onze God die Hij van oude tijden af had gedaan. En ook de vervulling van de belofte van, die de Heer Jezus Christus had gedaan aan zijn discipelen, aan zijn apostelen. Hij zei... Ik moet gaan, maar ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal de trooster naar jullie sturen en die zal tot in eeuwigheid bij jullie zijn. Dus de Heer heeft dit vervuld. Want de Heer had ook gezegd... Degenen die mij navolgen, die zullen in andere talen spreken. En degenen die in mij geloven, die zullen hun handen opleggen. En ik zal de zieken genezen en ik zal die demonen uitdrijven. Dat zijn die tekenen waarover we gelezen hebben. En zo kunnen wij geloven en ervan overtuigd zijn dat wij op de juiste weg lopen. En dat Christus Jezus, de Zoon van God, onze Koning is, onze Verlosser, onze Zaligmaker. En er is geen ander. Daarvoor zijn deze tekenen. Want mensen moeten iets kunnen zien om te kunnen geloven. En dat is wat de Heer had beloofd. Degenen die mij volgen, die zullen deze ervaringen, deze tekenen zien. Dus toen deze apostelen, deze mensen, die 120 mensen die samen waren gekomen in die bovenzaal. Hoe konden ze nou niet geloven na deze tekenen zelf te hebben gezien, dit zelf te hebben meegemaakt? Want zij begonnen in andere talen te spreken. En daarna begonnen ze ook te profiteren in andere talen. Want... In vers 6 zien wij, toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En er waren mensen uit alle volken die op dat moment in Jeruzalem woonden en zij waren allemaal buiten zichzelf. Ze waren verbaasd, want zij zeiden, hoe kan het nou dat ze in onze eigen talen spreken? Wat gebeurt hier? Vers 6. Zeven, en zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen wij dan hen horen, een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? En hier beginnen ze op te noemen wie er allemaal waren. Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus, Azië, Phrygië Pamphilië, Egypte, Libië, Sirene. En er waren ook Romeinen en Cretensen en Arabieren. Zij waren daar allemaal samen en zij hoorden de leerlingen van de Heer in hun eigen talen spreken over de grote werken van God. En zij zeiden, wat gebeurt hier? Wat wil dit zeggen? Zij waren aan het profeteren. Zij waren in al deze talen aan het spreken, de talen van deze mensen. En zij profiteerden tot hen wat God tegen hen wilde zeggen. Om hen ervan te overtuigen dat dit een manifestatie van God was. En dat ze tot keer zouden komen, dat ze zich zouden bekeren tot het evangelie. Want het evangelie was hier op dit moment pas net begonnen te bloeien onder de mensheid. En hier staat dat ze allemaal buiten zichzelf waren en raakten in verlegenheid. En ze wisten niet wat dit allemaal wilde zeggen. Maar dit was de, de vervulling van de belofte van onze God. En ik herhaal, broeders zodat jullie dit in jullie hart graveren en zodat jullie op een bepaalde dag ook anderen kunnen onderwijzen de belofte die God had gedaan van oude tijden af door middel van Mozes en de profeten en de psalmen. Hij had gesproken over de Heer Jezus Christus en ook over de komst van de Heilige Geest. En toen de Heer Jezus Christus zelf op de aarde was en aan het verkondigen was, zei Hij, ik zal gaan, maar ik zal jullie niet alleen laten. Ik zal de Heilige Geest naar jullie sturen. Die zal bij jullie zijn tot in alle eeuwigheid. Hij zal hier bij jullie op de aarde blijven. Tot wanneer? Tot de volleinding van deze wereld. Dus totdat de Heer zal komen voor zijn kerk in de wolken. Wanneer de Heer zal komen voor zijn kerk in de wolken, dan zal zijn kerk opvaren om de Heer te ontmoeten in de wolken. En de Heilige Geest zal dan met de kerk met de gelovigen meegaan. Die zal ook opvaren met al die mannen en vrouwen die zich hebben bekeerd tot God en zich zullen bekeren. We weten niet hoeveel tijd God nog geeft aan de mensheid om zich te bekeren tot Hem. Maar... Hoe lang dit ook zal zijn, of hoe kort dit zal zijn, tot op die dag, totdat de Heer Jezus Christus zal komen op de wolken voor zijn kerk, dan zal de Heilige Geest ook opvaren naar de hemel. Dus tot op die dag zal de Heilige Geest hier op de aarde zijn. Dus het is niet zo, zoals vele mensen zeggen, dat de openbaring van de Heilige Geest, de manifestatie van de geestelijke gaven en wonderen en tekenen, alles wat de Heer had beloofd in de tijd van de vroege kerk... ...dat het alleen maar voor de tijd van die vroege kerk zou zijn geweest... ...en dat het nu afgelopen is, dat het niet meer bestaat. Dat wij vandaag de dag deze manifestaties niet meer kennen. Dat wij het niet waard zijn en dat God zich niet manifesteert in deze tijd, in dit tijdperk. De Heilige Geest niet, de geestelijke gaven niet dat er ook geen wonderen meer zouden zijn, geen genezingen, niks meer. Alsof God moe zou zijn geworden, of alsof zijn kracht opgehouden is te bestaan. Nee, dit is dwaasheid van de mensen, degenen die dingen zeggen en koppig zijn, dwaas zijn en zeggen wat ze niet begrijpen. Als zij de Bijbel zouden lezen dan zouden ze erachter komen dat we de Heilige Geest nog steeds vandaag de dag in ons midden hebben. Tot op de dag van vandaag zijn wij nog steeds aan het genieten van de openbaring van God. Van God. Van zijn belofte. Dat hij de Heilige Geest zou sturen en dat hij bij ons zou zijn. En wij zijn aan het genieten van het spreken in andere talen, in vreemde talen. Dus dit is geen Engels of Frans of Italiaans. Dit zijn talen van de engelen, hemelse talen. En daar genieten wij van en ook van de profetieën en van de gaven van genezingen en van de gaven van het verrichten van wonderen en demonen uitdrijven. En dat we kunnen bidden voor behoeften en verzoeken en dat God ons aanhoort. Want de Heilige Geest is bij ons. Dus, de apostelen, hier deze 120, die samen waren gekomen op deze dag in de bovenzaal. Zij hebben deze prachtige ervaringen ook meegemaakt. En ze zeiden, ja, we geloven in de Heer Jezus Christus. Nu heb ik er spijt van dat ik hem niet heb geëerd dat ik mij niet heb vernederd voor hem... toen hij hier in ons midden was... als mens op aarde. Ik heb er nu spijt van... dat ik die dagen niet goed heb benut... toen ik met de Heer was. Dit zeiden de apostelen... toen ze het eindelijk begrepen. Maar ze zeiden... ja, de Heilige Geest is nu bij ons... en we zijn nu bekleed... met de kracht uit de hoogte... en nu kunnen wij vertrekken... om het evangelie te verkondigen... Buiten Jeruzalem, buiten Israël. Laten we naar alle landen gaan, naar iedereen die ons, naar ons wil luisteren. En hier in Handelingen, hoofdstuk 19, vinden we een prachtige getuigenis. Een getuigenis over een ervaring met deze belofte van de Heilige Geest. In Handelingen, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 6. Dit is een ervaring die de apostelen hebben meegemaakt, de vroege kerk. Toen zij bekleed waren met de kracht uit de hoogte, zijn zij vertrokken om te verkondigen en wonderen te verrichten en God gebruikte hen om wonderen te verrichten en tekenen te laten zien en te profeteren, Maar de profetie is niet zoals wat mensen vandaag de dag zeggen... dat het hetzelfde is als een preekgeven. Dus dat een man op een podium gaat staan of een preekstoel... en dat wat hij zegt, dat dat profetie is. Nee, nee, profetie is woorden van, zijn woorden van God. Dat God de tong van een man of een vrouw gebruikt... Om te spreken tot een andere persoon over diepgaande dingen in zijn hart. Dat is de profetie. Over verborgen dingen in zijn hart. En daarom had ik ook jullie die anekdote verteld over Biliam en Balak. En over dat God de mond van de ezelin had gebruikt om te spreken tot, Bal tot Biliam. En hij had ook tegen Biliam gezegd. Wees niet dwaas, ga terug. Ga het volk van Israël niet vervloeken, want ik heb het al gezegend en wat ik gezegend heb. Niemand kan die zegen wegnemen. Dus deze Biliam, die was hierdoor verwaard. Omdat God ook door middel van een ezelin tot hem had gesproken. Dus als God een ezelin gebruikt om tot iemand te spreken, waarom zou hij niet een mens gebruiken om tot een ander mens te spreken? Is dat onmogelijk? Nee, de Bijbel, laat het ons zien. De profeten in de oudheid. God gebruikte hun mond, hun tong om te spreken. Zij deden gewoon hun mond open. En de geest van God gebruikte hun tong om tot het volk te spreken. Tot de koningen, tot de leiders. Zodat ze tot inkeer zouden komen. Dat is die profetie. Dus het is niet een preek die wordt gegeven. Dat is iets anders iets te preken, en onderricht. Nee, profetie is anders. Maar vandaag de dag zijn er vijanden van God... en die willen zich niet onderschikken aan het ware woord van God. En die rechtvaardigen zichzelf, die verzinnen veel dingen en zeggen... nee, dit bestaat niet meer vandaag de dag. Omdat de Heilige Geest zich niet manifesteert in hun gemeente of in hun kerk omdat ze dit zelf niet meemaken, dat ze de gaaf van profetie hebben... of in andere talen van de engelen spreken, daarom zeggen ze dat het niet bestaat. Maar het bestaat wel. En ik geef jullie nu die formule, dat recept, om deze ervaringen ook mee te maken. En zodat jullie dit niet meer zeggen, dat het niet bestaat. Want jullie zullen er zelf van overtuigd raken dat... God wel bestaat en zijn Heilige Geest wel bestaat. En dat God spreekt, want God is een ware God en Hij leeft. En daarom spreekt Hij tot ons. Hij is krachtig en Hij gebruikt ons zodat wij voor andere mensen kunnen bidden en Hem de handen kunnen opleggen en dat ze genezen worden of bevrijd. Maar dit is niet vanwege menselijke krachten of de wijsheid van de mensen. Nee. Dit is de Heilige Geest. De belofte die de Heer had gedaan. Dat Hij bij ons zou zijn en ons zou gebruiken. Dit is de kracht van God. En God spreekt door middel van profetie. Want God zou heel gemakkelijk tot een persoon kunnen spreken, dat Hij gewoon een stem hoort en zegt, ja, dit is de stem van God. Maar dan weet die persoon het niet zeker. Die zegt, ja, ik hoorde een stem, maar ik weet het niet zeker. Nee, God die spreekt niet tot de mensen... en dat ze gewoon een stem ergens uit het niks horen. Nee, God die gebruikt mensen. Hij vervult mensen van zijn Heilige Geest... en die gaan dan tot de andere mensen spreken. God gebruikt dan die mensen als instrumenten voor hem. Dat is wat God zo heeft bepaald. En dat vinden we hier terug in de Bijbel... In al deze getuigenissen, al deze bewijzen, waardoor wij niet meer kunnen twijfelen. We lezen hier bijvoorbeeld in Handelingen, hoofdstuk 19, vers 1. Hier staat het gebeurde. Ik ga dit lezen als een getuigenis van wat de apostelen in die tijd hebben meegemaakt. Want zij hadden de Heilige Geest ontvangen. En hier staat het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan. Discipelen, gelovigen in Christus Jezus. En zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Hoe vinden jullie dat? Zo gebeurt dit vandaag de dag ook. Als wij zeggen, ja, God spreekt. Dan zeggen ze, God spreekt. Wat een dwaasheid. Dat is gek. U bent gek geworden. Jij bent gek geworden. God kan niet spreken. Dat is een leugen. En hier zeiden ze ook, we hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. Vers 3, en hij zei tegen hen... Paulus zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden, met de doop van Johannes... Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus in de handen opgelegd had, hier staat het, nadat Paulus in de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken in vreemde talen. En profiteerden. Dus het gaat hier niet over Frans of Duits, Engels, Italiaans, Nederlands. Nee. Het gaat hier over talen van de engelen. Hemelse talen. En zij profeteerden. Dit is iets anders dan een onderricht geven of een preek geven. En hier staat... De Heilige Geest kwam op hen en ze spraken in vreemde talen en profiteerden. Het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen. Dus zij hebben ook deze prachtige belofte beleefd. Dit waren mensen die zich hadden bekeerd dankzij de verkondiging van Johannes de Doper. En toen Paulus hen ontmoette, vroeg hij hen, hebben jullie ook de Heilige Geest al ontvangen? En zij ze zeiden, nee... Wij weten niet eens dat de Heilige Geest bestaat. En zo gebeurt dit vandaag de dag ook. Als wij zeggen, God spreekt, dan beginnen mensen kwaad te spreken over ons en God te lasteren en te zeggen, nee, dat is een leugen, God spreekt niet. Nee, zeg dit liever niet. Zwijg beter en ga naar de kerk om het zelf mee te maken. Maak zelf die ervaring mee. Laat iemand voor u bidden en u de handen opleggen en dat God dan tot u gaat spreken door middel van de gaven van profetie. Hij zal dan een man of een vrouw gebruiken om tot u te spreken, want God geeft de gaven van profetie aan mannen, aan vrouwen, ook aan kinderen. Dus we zeggen dan tegen die persoon, ga naar de kerk en beleef zelf die ervaringen, daarna kan je spreken. Spreek maar niet nu, spreek liever niet, want je kan God lasteren als je dingen zegt die je niet kent. Dat was dus de belofte van de Heilige Geest. De belofte die God heeft gedaan. Hij zou ons de Heilige Geest sturen. En wij genieten hier vandaag de dag van de glorie aan de Heer. De glories aan onze God. Wij danken onze God. Wij genieten van de belofte van de Heilige Geest. Want in onze samenkomst, in onze kerk, de meerderheid spreekt al in talen van de engelen. En velen van ons, wij hebben de gaven van profetie ontvangen. Of de gaven van genezing om voor zieken te kunnen bidden. Anderen hebben de gaven van demonen uitdrijven. Of hekserijen uitdrijven. Anderen hebben onderscheidingsvermogen of dromen of visioenen. En zo, dit is wat wij meemaken in onze samenkomst. In onze kerk. En wij zijn op weg naar de volmaaktheid, zodat God ons meer geeft van zijn aanwezigheid, van zijn geest. Mogen hij ons meer geven van zijn manifestaties, van zijn openbaringen. Daar zijn wij naar aan het zoeken. Wij zijn op deze weg van verandering, van vooruitgang, van geestelijke verbetering. We hebben nog niet alles. Alles wat we hier lezen, dat God biedt. Waar we in de Bijbel over lezen. We hebben nog niet alles. Maar we zijn hier aan het zoeken. En we verwachten nog ve vele dingen. Die God zal doen in zijn kinderen. Door middel van zijn kinderen. En daarom zijn we God aan het zoeken. En wij zeggen tot God. God wat moet ik nog meer doen. Zodat u mij ook gebruikt. Op deze manier. Dus ik nodig jullie allemaal uit om de Bijbel te lezen. Als jullie naar onze kerk willen komen... wanneer deze moeilijke dagen ophouden... dit virus ophoudt te bestaan... deze plaag, deze besmettelijke ziekte... die nu over de hele wereld is verspreid... wanneer dit voorbij is en onze kerk weer open kan gaan... dan nodig ik jullie uit om naar de kerk toe te komen... en hier zelf van te genieten... zodat jullie zelf overtuigd raken van wat wij hier in de Bijbel hebben gelezen. En ik twijfel dus niet meer aan de Bijbel, want wat ik hier lees, dit maken wij mee in onze samenkomst. We hebben dit zelf ook meegemaakt en daarom geloven wij erin dat God leeft en dat Hij geest is en waarheid. Daarom nodig ik jullie uit om naar de kerk te komen zodra dit kan en zelf die ervaring mee te maken. En nadat jullie de ervaring hebben meegemaakt, kunnen jullie je eigen beslissingen nemen. Als jullie zegeningen van God willen ontvangen, dan zullen jullie doorgaan op de weg van de Heeren. Maar als jullie dit niet willen, dan zullen jullie wellicht zeggen, ja, in die kerk is God, maar ik wil mijn leven blijven leven. Blijven leiden zoals ik dit nu heb gedaan in zonde in de wereld. Hoewel ik weet dat God zich daar manifesteert. Dat zullen jullie dan vast zeggen, als jullie niet meer terug willen komen. Want niemand zal jullie daartoe verplichten. Maar de uitnodiging staat dus voor jullie. En laten we nu gaan bidden tot onze God. Ik weet dat er bij mensen thuis, nu iedereen thuis als het ware opgesloten zit. Er zijn families, gezinnen waar er mensen zijn die drugsverslaafden zijn. En er zijn dus vele conflicten ontstaan, veel problemen in de gezinnen, want deze personen die drugsverslaafden zijn, sommigen worden agressief en anderen willen hun leven beëindigen of doen hun familieleden kwaad met wie ze samenwonen. Dat hebben ze mij geschreven. Velen hebben mij geschreven dat ze moeilijke momenten aan het beleven zijn in hun gezin, in hun huis. En er zijn ook velen die ziek zijn en lijden onder hekserijen, bezweringen, toverijen, dat ze niet kunnen slapen en dat ze dingen zien en stemmen horen. Dit zijn allemaal manifestaties van kwade geesten die hen kwellen om die persoon gek te maken en om ook de rest van zijn familie te kwellen. Degenen die bij die persoon wonen. Dus laten we gaan bidden tot God om, om barmhartigheid te vragen. Vanwege al deze problemen en conflicten. En er zijn ook vele echtgenoten die bijvoorbeeld drugsverslaafden zijn. Of kinderen die drugsverslaafden zijn. Of anderen zijn criminelen en die gaan de straat op om kwaad te doen. En er zijn ook vele conflicten onder man en vrouw, echtgenoten en echtgenoten. En dat er velen willen scheiden. Er zijn dus veel problemen, niet alleen in het economische vanwege deze crisis. Maar velen vertellen mij over andere soorten problemen. Dus laten we gaan bieden. En laten wij onze Heer onbarmhartigheid vragen. Laten wij... Hem vragen om naar ons allemaal om te kijken. Naar het kwaad dat wij wellicht meemaken in ons leven. Zodat de Heer zal handelen. Om te bevrijden, om te genezen, om vrede te geven. Laten wij gaan bidden. En ook degenen die ziek zijn. Want er zijn ook velen die ziek zijn in het ziekenhuis liggen of thuis. Niet alleen maar ziek vanwege dit virus, maar er zijn ook vele andere ziekten, ongeneeslijke ziekten. En die mensen liggen in het ziekenhuis en ze voelen zich nu alleen, verlaten. En ze vragen ons om voor hen te bidden, dus laten wij met één hart, eensgezind gaan bidden tot onze Heer. En nadat we hebben gebeden, gaan we ook een koor zingen tot de Heer. Koor 25, ik leef mijn Heer omdat u leeft. Maar eerst gaan we bidden tot onze God. Vertrouw op onze God. Stel uw vertrouwen op onze God. Vergeet niet dat God aan uw rechterzijde is. En dat Hij u aanhoort. En dat God barmhartig is. Laten we gaan bidden. Gezegende God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u en wij eren u. Wij geven u de glorie en de lofuiting. Van u is het koninkrijk en de heerlijkheid en de majesteit. Tot u zal elk mens komen om zich te vernederen in uw aanwezigheid. Want u bent dit waard, mijn Heer. Want iedereen zal uw weg leren kennen. Iedereen zal uw bestaan erkennen. En iedereen zal moeten respecteren en waarderen dat u een God bent die bestaat. En dat u leeft, dat u geen legende bent, geen mythe, dat u een werkelijkheid bent. Maak u zich bekend. Maakt u zich bekend, mijn Heer, aan vele mensen, zodat ze u gaan eren, zodat ze u gaan loven en verheerlijken. Want u bent dit waard, mijn Heer. U bent lovenswaardig. U bent het waard om vereerd te worden, mijn Heer, en verheerlijkt. En we danken u, mijn Heer. Wij danken u voor uw bestaan, mijn Heer. Wij danken u voor uw openbaring, want u maakt zich bekend aan ons. We zijn u aan het leren kennen. Door middel van de Bijbel zijn we u aan het leren kennen. En we hebben al deze prachtige ervaringen met u meegemaakt. Deze tekenen en bewijzen die u in de Bijbel heeft opgeschreven en die uw werkelijkheid maakt in ons leven om te geloven in uw bestaan, in uw weg, in uw waarheid. We danken u hiervoor, mijn God, eeuwige God. Wij loven u en wij geven u de glorie en de eer en de lofuiting, mijn Heer. Gezegend zij uw naam. We weten dat uw barmhartigheid... Voor altijd is en dat uw beloften waarachtig en betrouwbaar zijn en we weten dat u krachtig bent en almachtig en dat u barmhartig zult zijn met velen. Want we weten ook dat u streng bent en drastisch en een verterend vuur, mijn Heer. Maar dat is voor de ongehoorzamen, voor de dwazen, voor de koppigen. Maar u zult zich bekendmaken, mijn Heer, zodat de mensen van mening veranderen. En dat zij in u gaan geloven en dat ze op u gaan vertrouwen, mijn Heer. Dat ze u gaan zoeken. gezegende God, mijn Vader, in de heerlijke naam van... Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, vraag ik, u uit, vraag ik u om uw krachtige hand uit te strekken over elke man, elke vrouw, over elk kind, elke oudere die verschillende problemen meemaken op dit moment. En er zijn vele conflicten in de familie, onbegrip, meningsverschillen en er is veel drugsverslaving en diefstal en verkrachtingen en ontvoeringen zoveel kwade dingen die er gebeuren. En op dit moment dat iedereen thuis opgesloten zit, zijn er zoveel problemen thuis in de gezinnen. En de duivel is iedereen tegen elkaar aan het opzetten, mijn Heer. Heilige Vader, door uw barmhartigheid, mijn Heer, strek uw krachtige hand uit en bescherm hen. Sta niet toe dat de duivel hen vernietigt, mijn Heer. Neem alle ketens weg. Breek de ketens, mijn Heer, en bevrijd en neem bezweringen en toverijen weg, mijn Heer, neem vervloekingen van de duivel weg, Alke, elke ziekte, alle ongeneeslijke ziekten, mijn Heer, neem dit weg, strek uw hand uit en leg uw hand op op degenen die in het ziekenhuis liggen of thuis ziek zijn. Reinigen en geef vrede en rust, want er zijn velen die hun leven willen beëindigen... ...omdat ze geen rust vinden, geen vreugde, geen geluk. En ze zijn depressief geworden. Strek uw hand uit, mijn Heer, want u doet wonderen. U bent dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. U bent een krachtige God, mijn Heer, een barmhartige God. En wij vragen u dit, wij vragen u dit, mijn Heer, om uit uw grote barmhartigheid, mijn Heer uw hand uit te strekken over iedereen, de iedereen die hiernaar luistert en tot u aan het bidden is. Degene die ziek zijn van kanker of zoveel verschillende ziekten die er bestaan, zoveel lijden onder die ziekten en die pijn die dit geeft. Bevrijd, mijn Heer, en genees en verblijd de harten, mijn Heer, en mogen uw heilige geest neerdalen op elk hart, op elk leven, geef hen levensadem, mijn Heer, zodat ze vertrouwen op u en geloven in u, mijn Heer, en u gaan zoeken en u loven. Mijn Vader, ik vraag u om met uw liefde en barmhartigheid naar iedereen te komen, mijn Heer, naar iedereen die dit nodig heeft, mijn Heer. Dank u, mijn Heer, dank u dat u ons aanhoort. We danken u, want u hoort onze gebeden aan en we weten dat uw barmhartigheid met ons allen zal zijn. En dat u binnenkort zich zal manifesteren. te midden van vele mensen. Dat u vele zielen, vele mensen mee zult nemen. naar het Koninkrijk der Hemelen. Dank u, mijn vader. in de luisterrijke naam. de roemrijke naam van uw geliefde zoon. Voor hem zijn de lofuiting en de eer Altijd, mijn Heer. De glorie in onze God. De glorie en de eer zijn in onze God. Wij danken onze Heer. Mogen God jullie groot zegenen. Mogen hij zijn handen jullie uitstrekken. En mogen hij iedereen een zegen hebben gegeven vandaag. Dank jullie wel en tot binnenkort. Ik hou van jullie.